0: Hlavne, nepodáš mi ten tabačík po tom pátrezone? Neviem, kde ho mám. No, daj si tu na svenská. Juhuhu. Dobre, dobre, zvenska, dobre. Daj ja
1: som to chcel urobiť takto, že máš to k dispozícii vždy a tu môžeš odkladať. Keď
0: tak... Ježiš, tak toto je normálne, že ja a budem častejšie volať. prvé rád, čím som rozmýšľal. Kúra, ktorý by pripravoval môj <laughs> No dobre, dobre. Idem, idem teda na to. Idem hlavne nahrať tú prvú čas a po, to už bude na... Ahojte, moje meno je Erik a počúvate do Main Podcast o NHL. Ako dieťa bol multitalent v každom športe, vybral si však hokej, čo sa v tínedžerských rokoch ukázalo ako správne rozhodnutie. Kariéra mu však nevyšla úplne podľa predstav, ale dnes môže svoje skúsenosti predávať ďalej. Pri mne sedí Patrik Rátochvila, bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska, momentálne tréner mládeže v HC Slován Bratislava a v neposlednom rade môj brat. Patrik, vítaj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za krásne uvedenie, ďakujem taktiež za pozvanie a zdravím týmto aj všetkých poslucháčov do main podcastu.
0: Dobre, predtým ako prejdeme ešte ku prvej otázke, tak tiež sa chcem poďakovať, že si prijal toto pozvanie. Tak, pomená to, prvá otázka hneď taká zákernejšia. Aké boli tvoje šance na to, aby si sa niekedy dostal do NHL a vlastne kde nastala chyba? Čo sa stalo? Tak
1: v prvom rade šance šance z hypotetického hľadiska má asi každý hráč, ale treba si uvedomiť, že naozaj NHL je špička a iba, iba malé percento hráčov sa dokáže do tejto ligy dostať. V mojom prípade by som povedal, že nejaká reálnejšia šanca tam možno bola ešte v tom dorasteneckom veku neskôr v takých 17-18 rokoch na tom peome, kde ostatní hráči, ktorí dneškom už sú naozaj hviezdy NHL, sa začali vlastne vzdialovať od, nie len mňa, ale samozrejme aj od ostatných talentovaných hráčov. Kde nastala chyba... Ťažko povedať, asi, asi tam bude viacej faktorov, ktoré na to vplývali, ale myslím si, že v prvom rade to bude nejaký, nejaký confidence, ktorý, ktorý tí hráči mali, čo ja som osobne nedokázal v sebe nájsť. V druhom rade by som asi povedal, že všetci títo hráči, ktorí momentálne tu NHL hrajú, majú za sebou stovky tisíce hodín roboty navyše mimo tréningov, čo samozrejme v tomto mladom veku si nie vždy človek uvedomí. A je možné, že aj tam teda nastala chyba. Teda nie je možné, ale, ale pravdepodobne tam nastala chyba. A samozrejme ono sa to potom už ťažko dohaňa, ale... Naozaj tam veľk, veľká, veľká robota od všetkých týchto chálanov, kde my vlastne ušli a už, už som bol mimo.
0: Dobre, čo si ja pamätam, teda čo som aspoň zaregistroval, keď sme boli mladší, tak neviem, koľko si mal vtedy rokov, ale prišla ti ponuka s tým, že by si mohol ísť hrávať do Fínska. tam sa vtedy s tým čo stalo? Tých ponúk,
1: hovorím, v tom, v tom dorasteneckom veku tam bolo relatívne dosť. Konkrétne tá do Fínska, si nespomínam, či som mal 16-17 rokov, ale viac menej podpísal som v 15 rokoch zmluvu so Slovanom na 3 roky, takže tam nebola viac menej nejaká možnosť, ako sa dostať do toho Fínska. A preto som mohol túto šancu vlastne odísť do zahraničia využiť až po dovršení 18 rokov, kedy mi vlastne skončil kontrakt.
0: Dobre, tak tomu rozumiem. Ďalej by som teda prešiel hneď od tohto ku otázke, koľko nádených talentov, respektíve koľko chalanov, s ktorými si ty niekedy hrával alebo hrával proti ním, hráva doteraz a vieš o nich a mohol by si nami nejakých vymenovať čo sa týka presne jedného turna, tak na ten konkrétne akurát myslím, lebo to, čo sme si pozerali pár dní dozadu, tak to boli akože mena také, že ľudia padali na Tak Ak skús nám povedať, že aké mena ceca to boli?
1: Tak áno, ako tých mien bolo naozaj veľmi veľa. Začal by som asi, asi takými bližšími mne, že som s nimi hrával buď v týmoch, alebo, alebo v reprezentačnom výbere. Asi od takých tých najúspešnejších, najznamejších, ktorí sa už presadzujú aj v NHL. By som spomenul Erika Černáka a Kika Jaroša. To sú naozaj chálani ktorí už v dnešnej dobe sú platnými hráčmi v NHL. Hlavne teda Erik Černák, ktorý momentálne možno ešte stále oslavuje. Ďalšími ešte by som spomenul možno aj mimo, mimo NHL cháleni naozaj, ktorí mi dali veľa v tej kariére. Mladý Adam Liška, napríklad momentálne pôsobí v KHL. Bratia Sukelovci, dvojčky, veľmi dobrý vzťah som s nimi mal. Jeden momentálne je, myslím, v Sparte Praha, druhý pôsobí v Slovane. Naozaj napríklad Pat- Patrik Koch, ktorý pôsobí vo Vytkovičiach. Ale aby som prešiel teda aj k možno ešte takým trošku zvučnejším menám.
0: Počkaj, ešte, ešte kým sa dostaneme k týmto menám, tak to ma zaujíma, Ráťa Súkeľovci, to viem, že si s nimi väčšinou akože odohral majstrost a čo to boli majstrost a sveta v hokejbale?
1: Áno, áno, áno. Vlastne bol som s nimi v jednej formácii, myslím, na dvoch majstrovstva sveta. To boli mládežnícke majstrost a sveta. S nimi som bol, myslím, do 16 rokov a do 18 rokov v jednej formácii. Takže naozaj, hovorím, zážitky tam sú skvelých ávaní. Jak si ich
0: rozpoznával, prosím ťa, lebo to je akože pre mňa úplne neznáma, však oni vyzerajú takisto.
1: No musím sa priznať, že to bolo naozaj náročné, ale nejako, nejako prídeš už na to. Vyzerali fakt veľmi podobne. V prvom, na tom prvom turnaji, na tých prvých majstrovstvách som sa orientoval hlavne podľa, podľa výstroje, že mali iné tenisky, ale časom, jak sa, jak sa medzi sebou cháli vždy spoznajú, tak už to potom nebol problém.
0: Dobre, a aby sme teda neodbočili úplne o TNHL, čo je vlastne gro tohto podcastu, tak sme sa teda bavili o tých zvučenýších menách, tak pomená to?
1: Tak asi by som spomenul, že, že v mojej kariére som si zažil dva naozaj špičkové, mládežnícke reprezentačné uh, turnaje. Jeden bol vlastne v U17 World Hockey Challenge, ktorý sa organizuje vždycky uh, po Vianocách cez, cez Silvestra, až až sa ťaha vlastne do Nového roku, tuším do 5. januára to bolo. A druhý, vlastne necelý rok na to, Memoriál Ivana Hlinku. Naozaj dva kvalitné turnaje, kde som sa stretol a zahral si proti hráčom, ktorí momentálne, by som povedal, že sú naozaj top na svete. Menovite... Začnem takým najzvučnejším menom, ktoré, ktoré by asi utkujelo v pamäti každý, každému. Conor McDavid, momentálne podľa mňa osobne najlepší hráč celosvetovo. Tých mien tam je naozaj veľa, ale tak vymenujem.
0: Počkaj, teraz ešte zastavím na chvíľočku. Keď sme pri tom Conorovi, tak neviem, či si zaznamenal, ale vlastne nahrával som na začiatku podcastu to ocenenie hráč roka v nhl a bol tam McKinnon. Ty si tiež osobne myslíš, že ten McKinnon je lepší ako McDavid?
1: Tak to nemôžem povedať, že by som mal odsledovanú celú komplet sezonu, takže momentálne by som sa k tomu vyjadriť nemohol, ale videl som veľa zápasov s obidvoma hráčmi a je to ťažko vybrať. Naozaj je to vybrať ťažko. Obidvaja sú plátni hráči do ofenzívy, to je úplne jasné. Myslím si, že McKinnon viacej urobi práce aj smerom dozadu, ale z druhej strany by som povedal, že McDavid je naozaj niekto vynimočný, niekto, kto vie riešiť situácie úplne špecificky. Keby som ja osobne mal určiť každý rok najlepšieho hráča v Lige, tak to pre mňa bude McDavid
0: vždycky. No jasne inak častokrát ö, popri takých krčmových rečiach, čo vedieme s ostatnými chalanmi, tak sa bavíme o tom, keby kebyže je McDavid z dobe greckého, že či by vôbec nebol lepší pri tých všetkých podmienkách, ale to sa nedá porovnávať. Každopádne, keď chceš, tak sa mi na to nejako vyjadri. Tak určite sa to nedá porovnávať,
1: ten hokej sa vyvíja, vyvíja sa strašne rýchlo. Tá dnešná hra v porovnaní s dobou, kedy, kedy vlastne Wayne grécky úplne královal tomu kozisku, je stokrát rýchlejšia. Tí halani sú oveľa lepší atleti, ako to bolo v minulosti. A keby s tou hrou možno grécky prišiel dnes, polovica tých akcií, ktorými bol slávny, by možno ani nevyšla, ale to samozrejme nechcem znehodnotiť nejak Vena gréckého, je to obrovská legenda.
0: Ale naozaj, ten, ten rozdiel je tam markantný v tej hre. Dobre, dobre, môžeme teda pokračovať s tými menami na tom World Hockey Challenge. Tak ďalšie
1: mena, s ktorými som sa stretol na tom turnaji, zvučné sú určite Aronek Blad, William Nylander, Alex tak, Kasper Kapanen, myslím, že najproduktívnejším hráčom na tom World Hockey Challenge bol Lynn Blom, Jake, v- Jake Tanen tam bol, Eichel, Dylan Larkin. Naozaj strašne zvučné mena. Ešte by som asi spomenul Kevina Fialu, proti ktorému som mal tu možnosť hrať aj krát, keďže so
0: švajčiarmi sme hrávali pravidelnejšie. Ty si, ty si už v tej dobe tušil, akože, že títo hráči budú naozaj viditeľní o pár rokov, že to budú Hviezdy NHL, lebo o, jak sme sa aj bavili, tak niektorí z týchto hráčov hrávali takže v tretej line, hej. Akože je, to, je tam taký pretlak, že proste tá tretia line je aj tak totálna špička, ale že, či tam bol úplne taký rozdiel. Áno,
1: no tak ak môžem spomenúť napríklad Sebastiana si pamätám, že bol v tretej formácii, ale títo chávaní dá sa povedať, že zbierali body a boli produktívni vždy. Napriek tomu, že hrali aj v horších formáciách, ale Tak napríklad hral v štvrtej formácii v jeden zápas, ktorý sme proti sebe hrali, nakoniec bol draftovaný v prvom kole. Ešte k tej otázke, ktorú si mi položil, že či to, či to bolo viditeľné, tak treba povedať, že bolo viditeľné na každom hráčovi. Nie len na týchto, týchto menách, ktoré sme vymenovali, ale aj na všetkých ostatných, že, že tí hráči boli naozaj, naozaj inde. Keď spomeniem zase toho Conora McDavida, už vtedy bolo, bolo jasné, že on bude jednotka draftu vo svojom ročníku a viac menej to bolo jasné možno ešte dva roky predtým, ako sme sa stretli. On mal vtedy, tuším, 15 rokov. Takže to, to meno bolo známe nielen po celej Kanade, ale aj viac menej po celom svete pre všetkých nejakých hokejových odborníkov a hráčov.
0: Máš teda o nejaký taký moment, na ktorý si pamätáš, že by si sa ja neviem, mohol prsiť doteraz alebo o pár rokov svojim deťom, že Conorový McDavidovi som dal totálny hit, alebo že som ho porobil jak malé dieťa a prešiel som celé hrysko?
1: No, môžem sa prsiť akurát tým, že Conor McDavid porobil mňa ako malé dieťa, ale za to sa asi úplne hambiť nemusím, si myslím. Určite nie. Za to sa nemusí hambiť asi nikto, ale... Jeden moment, jeden moment si pamätám, kedy som teda, mne sa podarilo prejsť v súboji 1 na 1 cez Aaron blada, ale tak tých momentov tam je veľa. Človek, človek keď sa naozaj sústredí na tom mlade, tie mena pozná už dopredu, pred tým zápasom vie, na koho si má dávať pozor, vie, kto je taká hviezda toho tímu, tak viac menej si užíva tú dobu na tom mláde, užíva, užíva si ten celý zápas a to, že môže zažiť niečo, čo napríklad v Slovenskej lige sa nedá zažiť.
0: Inak, Aronek bol totálne zvieranie, veď však on už v mladom veku vyzeral na 30. Pokiaľ si teda ja pamätám. <laughs> áno, 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 bol tam, boli
1: sme 16, niektorí 17 roční, ale on už vtedy mal bradu, jak, neviem. Hej, to si pamätám, že som,
0: že som si pozeral fotky a neveril som tomu, že vlastne takýto človek môže hrať, že či tam nebude tiež problém s nejakým občianským, ale koniec koncov v týchto krajinách sa to nedieje, takže Dobre, Paťa, prejdeme na ďalšiu otázku Ty ako tréner sa určite teda snažíš o to, aby tvoji chalani podávali čo najlepšie výkony Každopádne v tomto veku, v ktorom trénuješ tieto deti, je ťažké určiť, kto má potenciál a kto sa môže živiť týmto športom. Ale čo dokáže rozhodnúť? A hlavne kedy je podľa teba vidieť najväčšie rozdiely medzi tými chalanmi?
1: Tak v prvom rade, aby som upresnil, trénujem chalanov, ktorí majú 9-10 rokov. Čiže v tomto veku netreba vôbec pozerať na to, kto má aký potenciál. Naozaj, samozrejme sú šikovnejší chalani, sú menej šikovní, ale každý má iný vývoj. Čiže niekto, kto sa v desiatich rokoch môže javiť ako, ako úplné drevo, môže v 13-14 rokoch sa treba znatiahnuť a začne hrať, hrať super hokej. V 16-17 rokoch sa môže treba dostať na svetovú úroveň. Takže keby sme teraz pozerali v tomto veku na to, kto má, má potenciál, tak by sme si mohli odpísať viac menej budúce talenty a budúce hviezdy, takže naozaj tam, tam sa viac menej venujeme všetkým rovnako, aby každý dostal rovnaký priestor. A ešte k tej otázke, kedy je to, na, je to tak najviac, najviac vidieť a kedy sa to dá najviac rozpoznať, povedal by som, tiež je to u každého individuálne, ale myslím si, že ten vek od tých 15-16 rokov je už naozaj taký prelomový, kde sa začína pozerať aj na to, aké výkony tí podávajú.
0: Neviem, či to vnímaš tak isto, ale však my sme vlastne hrávali aj spolu, keď sme boli mladší. Tí dobrí chalani, ktorí boli vtedy, tak sa mi zdá, že nikto z nich sa nejako neuchytil. Teda myslím tak, že z okolia, že z Bratislavy, čo sme sa poznali. A skorej tí, čo momentálne hrávajú niektorí aj za Slovan, niektorí v iných ligách, tak... To boli v podstate, no nechcem ich uraziť, nechcem povedať, že priemerní, ale boli to dobrí chalani, ktorí na sebe začali makať. Takže tiež ja si osobne myslím, že, že v tom skorom veku to je ešte moc, moc skoro na to, aby sme povedali, že toto raz bude hviezda a môj syn sa tým bude živiť, že je ešte strašne veľa roboty za tým, aby sa niekam vôbec dostal a hlavne strašne veľa od, odopierania.
1: Ale naozaj, tak v tomto máš pravdu veľa hráčov, ktorí boli vtedy viditeľní a naozaj vynikali v rôznych herných činnostiach, tak v neskôršom veku skončili s tým hokejom. Asi z rôznych dôvodov, možno, že určitá časť z nich bola aj pretrenovaných, že naozaj trénovali v dvoch, troch kluboch naraz a to pre dieťa je záťaž, ale aspoň vidieť, že aj hráči, ktorí možno nemali taký talent, tak tou tvrdou prácou, tvrdou drinou dokázali predbehnúť aj chalanov, ktorí vlastne v tom mladom veku vyzerali, že by mohli niekedy ten hokej hrať, ale nakoniec sa to celé otočilo.
0: Počai ty si určite pamätáš na Marka Daňa, kedy sme vlastne ano. každý krát, čo sme došli do Trenčína, tak sme dostali totálnu latu. Prehrali sme proste 16, 1 alebo 15 15.0 a neviem presne, aké tam boli mená, bol tam, že Marko Daňo? bol tam. Daňov Blaško Pardavi. Daňa Bláško Pardavy, áno, 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 áno. Toto sú inak nočné mori, teraz ešte hoci kedy sa zobudím v noci a spomeniem si na to, čo sa tam udialo. No to bol, akože, to boli strašné, strašné pákle, čo sme mi dostávali. Ale každopádne u Marka Daňa to vyzerá tak, že mu to aj zostalo, ten Elán a tá chuť do hry a hráva ešte doteraz. A teda podával výsledky... Tak áno, samozrejme, netreba
1: u každého hráča, ktorý má talent hneď predpokladať, že sa nepresadí, práve naopak. Marko Daňo je príkladom z tých hráčov, ktorí na sebe aj makali a dotiaľo to do NHL. a Nie je síce úplne pravidelné, ale hráva v NHL. Momentálne tuším, podpísal aj nový kontrakt, pokiaľ viem, alebo bol vytredovaný. Tak mu ja osobne držím palce, aby sa začal v NHL ešte viacej presadzovať
0: ako doteraz. Takisto mu držím palce. Čo sa týka trénerstva, je nejaká šanca, že by si sa dostal na lavičku z niektorých tímov NHL, alebo to je iba čisto snívanie? Momentálne neviem o tom, že by
1: nejaký Slovák v histórii bol na lavičke NHL týmu, ale tak šanca tam vždycky tá hypotetická nejaká je. Ale za tým je ešte naozaj obrovská robota. Takisto ak hráči musia na sebe pracovať, tak je to aj u trénerov. A tam, kde som dnes, je ešte veľmi dlhá cesta k tomu, aby som sa vôbec dostal krok za krokom možno k nejakému seniorskému hokeju, možno k reprezentácii a potom by som videl nejakú reálnu šancu sa možno do, prepracovať do NHL týmu, ale ako hovorím, to je otázka na veľa, veľa rokov.
0: No jasné, akože nechcem ťa tu nejako hypovať, ale ty máš momentálne 24, študuješ ešte vlastne FTVšku, trénerstvo a už momentálne si teda jeden z v Slovane, čo je podľa mňa teda ja to neviem až tak posúdiť ale trénovať slovane je podľa mňa celkom podsta, či? Tak určite hlavne pre mňa keďže som v Slovane
1: vyrastal a dlhé roky som hrával v tých mladežnických kategóriách za Slovan, teda viacme je väčšinu svojho života tak je to pre mňa obrovská podsta sa tam vrátiť a byť tam, byť tam s tými ľuďmi ktorí dali Slovanu naozaj veľa. Pracovať s nimi, pracovať pod nimi, veľa sa od nich učiť. A ako som hovoril, tá cesta niekde začína. Ja som veľmi šťastný, že mne sa podarilo začať práve v Slovane a dúfam, že tá cesta tam bude aj pokračovať.
0: Pár rokov dozadu, keď si sa teda ešte pripravoval cez letnú prípravu, tak viem, že ťa trénoval... Istý tréner, nepamätám si meno, ako sa volal, teda neviem, že či som niekedy počul jeho celé meno. Miky. Miky to bol. Áno,
1: Miky, ale myslím, že to není ani jeho meno, skôr prezývka.
0: No tak, pre zývka, tak, som to, tak som to aj myslel. O ňom, čo viem, posledné informácie od teba, uh, je to, že išiel trénovať niekam do Ameriky. Nie som si istý, ale tuším, že si mi spomínal, že do New Yorku vlastne... Mo, má on vôbec čance sa niekam dostať? Alebo čím bol taký výnimočný, že sa dostal mm, s trenerstvom do Ameriky, lebo určite sa to nepodarí každému?
1: Tak v prvom rade treba povedať o Mikim, že je to naozaj nadšenec do športu. Je to človek, ktorý od rána do večera venuje, venuje sa iba športu a pomáha nielen hokejistom, ale aj iným športovcom sa vlastne kondične pripraviť momentálne už z Ameriky naspäť, aj som s ním bol, viacme je kvôli tejto situácie s covid ale áno, je pravda, že minulý rok bol v New Yorku a pracoval tam vlastne s mládežou. Jeho reálne šance sa dostať do NHL týmu ťažko povedať, pretože bol na, on je naozaj odborník cez tú kondičnú prípravu, čo deťom môže veľmi pomôcť, ale... Myslím si, že v Amerike je naozaj, naozaj plno odborníkov na všetko a je to, je to veľmi ťažké sa tam presadiť, až na takej úrovni.
0: Um, prešiel by som ešte kúsok nazpäť, kedy sme sa teda vlastne bavili o tvojej kariére a zaujímavá ma jedna vec. Asi je Bobe sa opýtať, že ako funguje draft, ale skorej by som sa opýtal, ako funguje vlastne to obdobie pred draftom, pre... Pre samotného hráča, že či on vie už niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov, že je sledovaný od nejakého agenta alebo ako to je?
1: Tak zase asi by som začal od, od tých úplne top hráčov ako, ako bol ten Mac McDavid, kedy on naozaj už podľa mňa v 13-14 rokoch vedel, že pokiaľ sa mu niečo nestane tak bude draftovaný a bude draftovaný na vysokých pozíciách.
0: On mal tuším, že je už aj nejakú zmluvu ako tínedžer. Keď sa nemýlim, nevieš,
1: čo to bolo. Počul som, počul som niečo o tom, neviem, čo je na tom pravdy, ale počul som, že mal nejaké sponzoringové zmluvy, ale takisto som počul to napríklad aj o Mekinonovi, že bol na, na nejakých cereáliách vyfotený, ale tak to nemuselo byť úplne tým, že, že, bol, že bol sledovaný už nejakými skautami, ale tým, že možno mal nejaké šťastie na to sa niekde, niekde ocitnúť, kde sa to vyberalo, Ale aby som sa ešte vrátil k tej otázke, tak pre takého bežného hráča, ktorý sa nepohybuje v prvom, možno druhom kole draftu, je to obdobie naozaj zložité. Ten ten hráč viac menej do poslednej chvíle nevie, či bude draftovaný a nevie, kým bude draftovaný. Tí hráči, ktorí môžu byť draftovaní možno v tom prvom, druhom naozaj kole, majú väčšinou nejaké meetingy s GM daných tímov alebo s niekým z realizačného tímu a rozoberajú potenciálnu budúcu spoluprácu. Ale naozaj, že kým ten hráč nepočuje svoje meno vyslovené, tak nemôže tomu veriť. Pretože už veľakrát sa stalo, že človek si myslel, teda hráč si myslel, že bude draftovaný v prvom kole. A nakoniec Trebarz to vyšlo v treťom, štvrtom. Možno sa stalo, že niekto očakával 2-3 roky, že sa nachádzal v rebričkoch scoutov na vysokých priečkach a Trebarz ani nebol draftovaný, pretože v, poslednej, sezóni, v pres, poslednej sezóne nepodával výkony adekvátne na to, aby draftovaný bol. Takže je to naozaj taká hra do poslednej chvíle aj tých tímov samotných, tie si viac menej nevyberajú možno ani úplne podľa toho, že či ten jeden hráč je lepší ako ten druhý, ale to, čo oni sami potrebujú.
0: No jasné, akože, že keď potrebujú, v podstate jednoduchosti povedané, keď potrebujú obrancu uh, s, s dobrým stick handlingom, akože s dobrou palicou, tak uh, si určite nevyberú bránkara, hej. A dobre si inak povedal, tento rok sa vlastne stalo to isté, kedy bol očakávaný teda, že bude najvyššie draftovaný Martin Chromiak, ktorý bol v úvodzovkách až zo 128. miesta. Napriek tomu zo 78. miesta bol draftovaný Samuel Kňažko, ale tak to som trochu odbočil od našej témy.
1: A tak nevadí, treba zagratulovať týmto chalanom. Byť draftovaný by mala byť podsta, aj keď je hráč draftovaný aj v poslednom kole, veď Nakoniec sa ukázalo, že veľa hviezd NHL bolo draftovaných v neskorších kolách. Vyť môj obľúbenec Pavel Daciuk, 171. myslím miesto draftu a naozaj veľa ďalších zvučných mien ako Pekarine, Cetterberg, Jamie Benn. Naozaj ich tam bolo strašne veľa, takže treba byť vďačný aj za to, ak vôbec je ten hráč draftovaný a keď je zo Slovenska,
0: tak si myslím, že o to viac. No ja som to si už trošku preskočil, lebo som sa ťa na konci chcel obydať na toho obľúbeného hráča, ale dobre, nechcem teraz od teba počuť nejaké tvoje odborné tvrdenie, ale skorej také pocitové. Máš pocit, že šanca chalanov z USA, z Kanady je vyššia sa draftovať ako chalanov z Európy? No ak to zoberieme ako,
1: ako národnosť, že keď sú Kanadenia a Američania, tak tých hráčov je tam obrovské kvantum. To sú naozaj tisíce hráčov, čiže možno percentuálne tá šanca môže byť rovnaká alebo môže vyzerať rovnaká. Ale ak sa budeme baviť o tom, keď Slovák hrá na Slovensku alebo v Kanade, tak určite tá šanca je vyššia, ak hráva v Kanade alebo niekde v zahraničí v, nejakom, v nejakej možno prestižnejšej lige.
0: No jasné, hovorilo sa, že teda na Slovensku môžeš byť hviezda ale keď dojdeš do Kanady a budeš, nebudeš tam jeden z najlepších v tom týme, tak proste si tam ani neškrtneš, takže si myslím, že to tak funguje ešte aj doteraz. Tak tak je to, viac menej všade zahraničia. Naozaj, keď ten
1: Slovak príde, či už aj do Česka, alebo, alebo do Rakúska, to je úplne jedno kam, tak pokiaľ nebude raz taký dobrý ako tí domáci hráči, tak ani tú príležitosť nedostane. Takže naozaj tam sa presadí iba viacmej málok do tobož v Kanade.
0: Týmto si mi inak nabil na ďalšiu otázočku. Chcem sa ťa opýtať, sám si hraval nejaký čas v Česku. Čo tam funguje lepšie, že produkujú viacej hráčov do NHL?
1: Tak asi treba podotknúť aj to, že majú viacej hráčov e, registrovaných, takže mm. zase tie percenta nepustia. Asi by mali mať viac hráčov aj pre NHL, z mojej osobnej skúsenosti musím povedať, že trénovalo sa tam viac, trénovalo sa tam detailnejšie, by som povedal, naozaj sa nám tam venovali podrobnejšie riešili sa všetky detaily. Takže myslím si, že ak tam ten hráč vyrasta v takom prostredí a máte podmienky naozaj na svetovej úrovni, tak potom je to aj vidieť v tom, že tí hráči z toho Česka sa presadzujú v TNHL viac ako, ako tí Slováci.
0: Tam inak bol nejaký hráč, ktorý hráva doteraz nejakú vyššiu ligu? Áno, áno, áno. Bol so mnou v týme
1: uh, hráč, ktorý momentálne pôsobí v Detroitte Red Wings, teda momentálne hráva za Hradec Králové, tam kde som pôsobil. Ale ešte pre touto situáciou bol teda v Detroit a mal by sa tam vrátiť. Uh, Filip Hronek, môj dobrý kamarát, No pozdravujem, ak bude počúvať. Čo dúfam, že bude. Ale naozaj tam... tam Treba tiež povedať, že bol to, bol to chalan, ktorý ešte do 16 rokov hrával útočníka napríklad a jedného dňa sa rozhodol, že chce to vyskúšať v obrane, tak mu tam tréner dal priestor. Chalan sa chytil za myslím, že rok alebo dva. Bol v národnom týme, v U20 myslím, že bol aj kapitán na majstvrstvách sveta. V ten istý rok, myslím, bol aj na majstvrstvách sveta seniorov a dokonca bol, myslím, na jedných majstrosov aj najproduktívnejším obrancom určite v českého týmu áno a myslím, že aj celkovo na majstrosov sveta.
0: A tam ty už si videl, že on vlastne o niečo lepší ako ostatných chalani, či to by som úplne nepovedal. Naozaj, keď, sme, keď som
1: bol v tom hradci, tak tam ten tým bol výborný. Tam by som povedal, že viacero hráčov možno malo na to, ale dostať sa do tej NHL chce naozaj nie len talent, nielen len tvrdú drinu, ale aj kus šťastia. Kus šťastia v tom zmysle, že treba sa ukázať tam, kde je to potrebné. Čiže ako náhle, ako náhle podával dobré výkony v lige a zaslúžil si tú účasť v reprezentácii a podával aj v reprezentácii tie dobré výkony, tak naozaj sa dostal na oko tým scoutom a viac menej vďaka tomu sa dostal tak
0: ďaleko. Dobre, tak dúfam, že raz sa v tomto podcaste teda objaví aj Filip Hronek, čo by sme boli veľmi radi. OK, to by sme mali všetko z tých oficiálnych otázok, čo som mal na teba. Teraz by som prešiel na tie neoficiálne. Ako si už aj spomenul, tak Pavel Daciu bol tvoj obľúbený hráč. Je to spojené aj s tvojim obľúbeným tímom? Čo bol, respektíve ktorému fandíš? V minulosti to tak určite bolo. Naozaj som bol veľkým
1: fanušikom Detroitu, ale od vlastne konca pôsobenia Pavla Daciuka v tom Detroite tá hra sa trošku zmenila. On bol predsa len hráč, ktorý priniesol ten rozum a ten prehľad na tom mlade. Preto som ho veľmi obdivoval a ešte keď som vlastne hrával, tak by som povedal, že bol takým môjim vzorom a veľmi som sa snažil sa napodobiť jeho štýl hry. Momentálne nemám asi úplne obľúbený tým v NHL, ale zase je to asi o toho, čo si rád pozriem. Tými, ktoré majú dobre poskladané mužstvo alebo tými, ktoré majú naozaj osobnosti. Takže keď už sme spomínali toľkokrát toho McDavida, Davida, napríklad strašne dobre sa mi pozera, keď hraje. To je, to je naozaj na oko krásny hokej. A napriek tomu, vidíš, nemajú to, čo by chceli
0: mať. No, to je inek sranda, že McDavid a Dreisaitl majú vyše 200 bodov a napriek tomu v tej súťaži až tak ich tým nedominuje. Neviem, či si zaregistroval, tak ako sme sa bavili asi hodinku dozadu, že v tej ke čo sa týka tých platov, tak ty si počul čo, že 30% z, z pôvodného platu by malo ísť dole? No,
1: tak chceli by vraj teda schváliť taký, taký návrh, že 30% splátov by malo ísť dole, čo určite sa hráčom nepačí a sú s tým spokojní, tak iba dúfam, že sa nejak rozumne dohodnú a nebude lokaut, ako už sme to v minulosti mohli vidieť.
0: No, dúfam taktiež. Akože podľa toho, čo som si ja čítal a čo som si teda zistoval, tak tých 30% splátu, by malo byť normálne vrátené na konci sezóny, pokiaľ sa odohraje bez nejakých problémov, ale každopádne to je tiež hudba budúcnosti. Dobre, Paťo, tak ti teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si nás podstil svojou návštevou a dúfam, že sa uvidíme niekedy aj najbližšie.
1: Ďakujem a ja veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné. Ešte raz zdravím všetkých
0: poslucháčov
1: a verím, že niekedy v budúcnosti.
0: Dobre, to je asi všetko k dnešnému podcastu z NHL. Sledujte, šerujte, zdieľajte a tešíme sa na vás. Majte sa.